0: Notre maison brûle. Je m'appelle Lucas Caltritti, je suis journaliste. Et nous regardons ailleurs. Vous écoutez Yalfe olac, Make our planet great again. Le podcast de West France qui décortique ce que l'on croit savoir sur l'écologie. Sur le climat, il n'y a pas de plan B, car il n'y a pas de planète B.
1: Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
0: Et oui, il y a de quoi sauter, on peut célébrer. C'est pas une victoire, mais presque. La France, est le quatrième pays le plus vert au monde. C'est pas beau, franchement La foule est en délire, c'est magnifique. On est presque les meilleurs. On va réussir à la sauver, cette planète. Et je pensais vraiment pas dire ça un jour dans ma vie, mais c'est François de Rugy dans un de ses tweets qui me l'a appris. En matière d'écologie, il y a les professionnels de la protestation, de la contestation ou de l'opposition, les jamais contents aussi. Et il y a l'action et les résultats de l'action. La France classée quatrième pays le plus vert au monde sur 176 pays. Et ce tweet mentionne un article de transitionenergie.com. Selon le classement mondial Green Future Index réalisé par le MIT Technology Review, la France est le quatrième pays le plus vert derrière l'Islande, le Danemark et la Norvège. Et pour rappel, François de Rugy, c'est un ancien président de l'Assemblée nationale, mais aussi un ancien ministre de la Transition écologique, qui a commencé sa carrière politique au début des années 90 dans des partis écologistes. Autant dire que c'est un homme important de la part des fonctions au sein de l'État qu'il a exercé, et aussi que c'est un homme qui s'y connaît sur les questions liées à l'écologie. Alors, on la ramène moins, les professionnels de la contestation, hein Du coup, le gouvernement en a même remis une petite couche à l'Assemblée nationale, Emmanuel Vargon, ministre délégué chargé du logement auprès de la ministre de la Transition écologique le 6 avril 2021.
1: Vous avez raison de relever ce classement. C'est un classement fait par le MIT sur 76 pays qui met la place, la France, au quatrième rang dans la transition énergétique parmi les pays les plus avancés. Ce classement, c'est un classement qui rend hommage à tous les efforts qui ont été faits, en particulier dans cette mandature.
0: Et tant qu'on y est... Bah autant le dire chez Jean-Jacques Bourdin, sur BFM TV et RMC. Trois jours plus tard, là c'est donc Amélie de Montchalin qui s'y colle, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique.
1: Aujourd'hui, on est le quatrième pays au monde le plus vert. C'est ouais. pas moi qui le dis, c'est euh, les, euh, les chercheurs ouais. du MIT. Donc vous voyez, c'est des gens qui ont regardé ça de manière très neutre.
0: Effectivement, ça a l'air solide à première vue, des scientifiques, le MIT. Sur le papier, c'est implacable. Même si, à y regarder d'un peu plus près, ce Green Future Index peut poser quelques questions. On se rend compte que le classement global est obtenu grâce à un mix de plusieurs piliers, tous n'ont pas la même importance. Bref, j'ai un petit peu l'impression qu'il y a anguille sous roche. Du coup, je vais fouiner pour voir si le gouvernement n'oserait quand même pas faire du greenwashing.
1: Céline Guivarche, je suis directrice de recherche à l'école des ponts et chaussées et mon labo c'est le CIRED, le centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Et donc moi Je travaille sur le changement climatique, à la fois les impacts du changement climatique et les trajectoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre avec un angle économique.
0: Et Céline Guivarch est également membre du Haut Conseil pour le Climat, un organisme indépendant chargé d'apporter un éclairage sur la politique du gouvernement en matière de climat. J'ai commencé par lui expliquer à quel point j'étais perplexe. Parce que pour quelqu'un comme moi, qui n'est pas un spécialiste, une étude du MIT, bah ça fait très sérieux. C'est une prestigieuse université américaine, donc de prime abord on a envie d'y croire. Sauf que le résultat qui est présenté, il n'est pas tout à fait en adéquation avec ce que je pense. Ou du moins avec ce que je m'attends vis-à-vis de l'action de la France. Alors, est-ce qu'on peut faire confiance à ce Green Future Index
1: On peut revenir sur, sur le titre de, de l'institution qui, qui est auteur du, du rapport, hein, le, le MIT Technology Review. C'est pas l'université, le, le MIT en lui-même. C'est un média indépendant euh, qui lui est associé, euh, et donc ce, ce rapport n'est pas écrit par des chercheurs du MIT ni endossé euh, par le MIT. Par ailleurs, c'est un rapport euh, qui n'est pas euh, une étude scientifique. Pour être une étude scientifique, euh, il faut que, que cette étude ait été euh, passée par un processus de, de revue par les pairs et d'aller-retour entre les auteurs et euh, d'autres chercheurs spécialistes pour euh, valider euh, les choix méthodologiques, discuter et valider les choix méthodologiques qui ont été faits. Donc là, on n'est pas du tout dans le cadre d'une étude euh, qu'on peut qualifier de scientifique, c'est un rapport qui est court, hein, qui fait une trentaine de pages, qui n'est donc pas euh, écrit par des scientifiques, qui n'est pas validé, relu par des scientifiques dont la méthodologie n'est pas, pas très détaillée. Il y a quelques lignes qui donnent des, des bribes et il y a un, il y a un fichier Excel euh, associé, mais, euh, mais l'ensemble des éléments ne sont pas... Euh, l'ensemble des sources ne sont pas donnés, l'ensemble des éléments, des choix et des, des justifications méthodologiques ne sont pas euh, discutés, il n'y a aucune analyse de sensibilité. Bref, ce n'est pas du tout euh, une étude scientifique.
0: C'est un peu technique, mais je trouve que c'est vraiment très utile de savoir comment repérer une bonne étude scientifique, enfin une vraie étude scientifique. Donc pour résumer ce qu'a dit Céline Guivarch, une étude scientifique, c'est une étude publiée dans un journal à comité de lecture, revue par les pairs. Pour vous donner un exemple, j'ai cité plusieurs études dans Yalpholac, publiées dans Science. Pour vérifier le sérieux de l'étude, tout simplement, sur Google, vous tapez Revue Science, et sur la fiche Wikipédia, vous pouvez voir qu'effectivement, c'est une revue à comité de lecture. Ça c'est le premier point. Ensuite, vous pouvez vous renseigner sur les auteurs de l'étude, bien entendu, et enfin, vous pouvez voir si les choix méthodologiques sont justifiés et si les sources sont citées. Ce n'est pas simple, c'est même carrément fastidieux, j'en suis tout à fait conscient, mais il ne s'agit pas de le faire à chaque fois, mais au moins, vous le saurez si un jour vous avez un doute. Venons-en maintenant au contenu de ce rapport. La méthodologie est obscure, ce n'est pas une étude scientifique, on l'a bien compris, mais en même temps... Ce n'est pas la France qui l'a payé pour s'acheter une belle image. Quand on scrute les résultats, on s'aperçoit que derrière le classement global, où la France est quatrième, il y a plusieurs piliers qui donnent cette note finale. Et celui qui compte le plus, c'est celui de la politique climatique. J'avoue que j'ai été assez surpris en voyant ça. France24.com, 3 février 2021, l'État jugé responsable de carences dans la lutte contre le réchauffement climatique. Une décision historique pour les défenseurs du climat, résultat des carences fautives de l'État contre le réchauffement climatique. Mais alors, comment le pays peut-il être en si bonne place dans cet onglet politique climatique, alors qu'il vient d'être condamné pour inaction climatique
1: il faut un petit peu regarder ce qu'il y a dans ce pilier, hein, euh, politique climatique euh, de 40%. C'est euh, donc il y a cinq euh, ou quatre, alors, quatre éléments euh, donc, euh, qui s'appellent euh, action climatique, euh, initiative de, pour, pour donner des prix euh, au carbone, euh, stratégie de, pour une agriculture durable et euh, plan de relance. Euh, favorable à la transition. Pour chacun de, de ces éléments-là, euh, c'est un score euh, qui est donné par euh, l'auteur du rapport sans que euh, la façon dont le score est donné soit euh, explicité. Ce qui rend très difficile de de se faire une idée et de rendre un, un jugement, finalement, sur, euh, sur la pertinence de, de ces scores, puisque les critères choisis ne sont, sont pas donnés. Donc, euh, <rire> c'est difficile de, de se prononcer. Euh, après, par exemple, ce que je perçois, c'est qu'ils euh, ont donné un poids particulier au fait que la France avait une stratégie sur l'hydrogène, euh, bon, c'est une revue qui est, qui est sur les technologies. Donc euh, y, voilà, est-ce que ça, ça, ça méritait d'avoir un, un très bon score sur, sur l'action climatique euh, euh, Peut-être pas, euh, et, mais, mais encore une fois, comme, comme les, les critères et les éléments pour attribuer euh, les scores ne sont pas donnés, on ne peut pas euh, complètement juger.
0: L'un des autres gros problèmes de ce rapport concerne les émissions de gaz à effet de serre. Si je vous en parle, ce n'est pas tant pour entrer dans les détails d'un document dont on sait qu'il n'est pas solide. Non, j'évoque ce sujet parce que c'est une connaissance assez importante à mon sens à avoir, vous allez comprendre pourquoi. Ce rapport donc ne prend en compte que les émissions de gaz à effet de serre territoriales, c'est-à-dire les émissions qui sont faites sur le territoire national.
1: Ces émissions-là, c'est les émissions qui sont euh, dans euh, les négociations internationales, par exemple. Euh, c'est aussi les émissions qui sont cou couvertes par la stratégie nationale bas carbone euh, de la France. Par contre, ça ne représente pas l'intégralité de la responsabilité euh, de la France et de, de l'impact sur le changement climatique, puisqu'il euh, y a une autre façon de rendre compte des émissions, donc l'empreinte carbone qui corrige les émissions sur le territoire, des imports et des exports, c'est-à-dire qui rajoute les émissions qui ont lieu sur d'autres territoires pour euh, des biens et services qui sont in fine euh, consommés sur le territoire français, et puis qui retranchent les émissions qui ont lieu sur le territoire français, mais pour des biens qui sont, euh, qui sont exportés. Et euh, la différence entre ces deux façons de mesurer les émissions est particulièrement grande pour euh, la France. Puisque donc, si on rapporte les émissions territoriales de la France à la population, euh, on est un petit peu plus de 6,6 tonnes de CO2 équivalent par an et par habitant. Ce qui est un petit peu au-dessus de la moyenne mondiale, hein, qui est à 6,2. Euh, par contre, si on regarde euh, en empreinte, euh, on est un petit peu au-delà de 11 Tonnes de CO2 équivalent par habitant euh, et par an, donc quasiment le double de euh, la moyenne mondiale. Donc évidemment, euh, selon le type d'émissions qu'on qu va regarder, euh, on ne va pas du tout avoir la même vision euh, pour la France.
0: Je vais caricaturer un petit peu, mais c'est pour que tout ça soit très clair dans votre tête. On peut facilement critiquer la Chine d'un point de vue de ses émissions de CO2. C'est le pays le plus pollueur du monde. Ça, factuellement, ce n'est pas faux. La France, à côté, c'est un tout petit grain de sable. Sauf que, dans les émissions territoriales de la Chine, il y a toutes celles qui sont produites à cause de nos téléphones portables, de nos ordinateurs, de nos vêtements, de nos voitures, etc. C'est etc. donc primordial ici de prendre sa responsabilité et de ne pas regarder nos émissions territoriales, mais bien notre empreinte carbone globale. Je continue de m'éloigner un peu de ce rapport pour tout simplement interroger Céline Guivarche sur les « résultats » entre guillemets de la France d'un point de vue climatique. L'accord de Paris, signé en avril 2016, a mis en place un cadre pour limiter le réchauffement de la planète. L'Europe s'est engagée dans un premier temps à réduire de 40% ses émissions par rapport à 1990. En 2030, ça a été revu à la hausse, moins 55% désormais. La France, en tant qu'État membre, doit normalement s'y tenir. Au niveau national, dans le cadre de la loi climat de 2019, la France s'est dotée d'un objectif pour 2050 d'atteindre une neutralité tout gaz à effet de serre sur ses émissions territoriales. Ça veut dire qu'elle n'émettra pas plus sur son sol que ce que peuvent absorber les puits naturels de carbone, comme les forêts par exemple. Et puis la France s'est également dotée d'une trajectoire, la stratégie nationale bas carbone, qui elle se donne pour objectif une baisse de 40% de ses émissions par rapport à 1990 en 2030. C'est donc calqué sur les premiers engagements de l'Europe dans l'accord de Paris. Mais finalement, là, toute la question que je me pose c'est, est-ce qu'on y arrive Est-ce que la France est à la hauteur de ses promesses
1: il y a une première question qui est de se demander est-ce que euh, cet objectif-là euh, et la de neutralité tout gaz à effet de serre à l'horizon euh, 2050 et la trajectoire pour y arriver est quelque part euh, une ambition juste de ce que devrait faire un pays comme la France euh, dans le cadre euh, de la lutte contre le changement climatique parce que ce qui, ce qui compte, hein, c'est les émissions mondiales euh, qui, qui ont un effet euh, sur, euh, sur le climat, et euh, ce qu'on sait par, euh, par, euh, par notamment le, le, le rapport spécial du GIEC sur, sur l'objectif 1.5, c'est que euh, les émissions mondiales, euh, pour être euh, compatibles avec euh, une stabilisation en dessous euh, d'une de, augmentation de 1.5 de, de la température, doivent atteindre la neutralité sur le CO2 autour de 2050, euh, et un petit peu plus tard, autour de 2070, si l'objectif est, est de rester en dessous de 2 degrés. Donc la France, en se donnant un objectif de neutralité sur l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, se donne un objectif qui est un petit peu plus ambitieux que ce que doit faire euh, la, la moyenne mondiale euh, à, à l'horizon euh, 2050 pour être sur une, dans une trajectoire compatible avec euh, l'objectif 1.5. Maintenant, la France, c'est un pays qui euh, est à la fois euh, plus riche et donc a une capacité à agir plus grande que la moyenne euh, mondiale. Et c'est aussi un pays qui est... Historiquement plus responsable euh, du changement climatique qu'on observe aujourd'hui, en fait, du cumul euh, de, de CO2, enfin, de, de, de gaz à effet de serre, qui est aujourd'hui euh, dans notre atmosphère. Donc on peut attendre de la France, effectivement, qu'elle soit plus ambitieuse que ce que la moyenne mondiale doit faire. Donc ça, c'est la, la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que les actions euh, qu'on met en œuvre et est-ce que euh, les trajectoires récentes euh, des émissions, et puis finalement de, 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 des éléments structurels qui conditionnent les émissions, donc c'est les évolutions de nos infrastructures, de nos bâtiments, de nos flottes de véhicules, de l'organisation de, de nos territoires, etc., euh, sont à même de nous amener vers, euh, vers cette neutralité carbone. Donc, euh, et, et là, la réponse, est, elle est non. Hein, sur le, le, la, la première marche de la trajectoire de, de la stratégie nationale bas carbone, donc qui, qui correspondait à 2015-2018, euh, les émissions françaises sur cette période-là ont, en moyenne annuelle, diminué d'à peu près 1% par an. Et pour atteindre l'objectif, il aurait fallu qu'elle diminue à peu près de 2% par an. Donc en fait, on a raté la première marche euh, sur, euh, sur notre trajectoire.
0: Bon, là, il ne me reste plus qu'une seule question à poser à Céline Guivarch, et elle est un peu délicate, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai gardé pour la fin. J'aimerais savoir ce qu'elle a pensé en tant que membre du Haut Conseil pour le climat, en tant que chercheuse, quand elle a vu plusieurs membres du gouvernement, plusieurs membres de la majorité relayer ce rapport. Est-ce que euh, c'est de la malhonnêteté ou est-ce qu'ils euh, est qu souffrent en fait vraiment de, de, de lacunes sur ces sujets qui sont aussi primordiaux
1: alors, bon, en tant que euh, membre du Haut Conseil pour le Climat, en tant que chercheuse euh, qui contribue euh, à la construction de connaissances pour, pour éclairer les débats et les décisions qui contribuent au, au rapport euh, du GIEC, évidemment qu'un, qu'un, pseudo-rapport <rire> non scientifique euh, soit euh, euh, mobilisé par, euh, par nos élus euh, dans notre hémicycle, c'est euh, décevant c'est inquiétant euh, on le prend comme un mépris euh, pour, euh, pour nos travaux où justement on, on cherche à, à construire collectivement des éléments robustes euh, pour, euh, pour, éclairer, euh, pour éclairer les débats euh, et, et, et donc euh, donc voilà je, après il euh, euh, y, a, y a certainement euh, très très largement euh, un un manque de formation sur, sur ces sujets-là. Et, et, et c'est un grand chantier. Je pense que c'est pas seulement un, un chantier d'éducation et de formation pour, pour nos enfants, eux, finalement. Ils, ils, sont, ils sont bien au courant des choses et, 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 et voilà. Mais je pense qu'il y, y a un enjeu de, de formation continue des, des adultes qui, qui, sont, qui sont dans des positions de, de décision. Euh, sur, sur, et, et dont, euh, dont nos députés euh, et, et où effectivement euh, pa parce qu'on est dans une situation euh, d'urgence à, à agir euh, je pense que les, les, nos députés par exemple euh, se doivent de, de prendre le temps euh, de, de se former euh, sur, euh, sur ces sujets pour pouvoir prendre des, des décisions euh, éclairées euh, après je pense qu'il n'y a pas qu'une question <rire> de, de manque de formation
0: bon et puis pour conclure comment ne plus se faire avoir par une prétendue étude scientifique tout d'abord regardez là où elle est publiée et si ce n'est pas une revue scientifique avec comité de lecture ça commence déjà très mal ensuite vous pouvez vous intéresser aux auteurs ainsi qu'à la méthodologie de l'étude si tout est opaque que les sources ne sont pas citées c'est que ce que vous avez lu n'est pas sérieux merci d'avoir Écoutez cet épisode de Yalfe au lac, un podcast de West France. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner. Et si vous utilisez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à mettre 5 étoiles. C'est vraiment très important. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.